0: Welkom bij een nieuwe hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Coinmus.io. Dat is een broker waar jij je Bitcoin kan kopen. Ja, Robin, Binance in het nieuws. Het schijnt dat er binnen het ministerie van Justitie in Amerika... gaan er stemmen op om Binance aan te klagen. Ze zouden de anti-witwasregels hebben overtreden. De KYC-regels. Dus daar pakt Reuters uit. Reuters heeft natuurlijk al langer een beetje een fitty met Binance... Ik ja, ze zitten sowieso wel goed
1: op het uh, crypto... Tenminste, ze zitten wel flink op het crypto-nieuws, zeg maar. Ja. Als het misgaat. Crypto, crypto. Ja. En ja. Uh, ja, mm-hmm. dit onderzoek begon al in 2018 blijkbaar. Mm-hmm. En het gaat dan uh, inderdaad over de compliance van Binance. En op zich... Uh, ja, snap je wel dat dat een keer eraan zit te komen. Want uh, bij Binance kon je in het begin gewoon... Uh, Bitcoin storten zonder jezelf te identificeren... en er ook weer af te halen. Nou, dat is ja. typisch zoiets waar in Amerika boos over wordt gedaan... als je dat aan Amerikanen aanbiedt... zonder dat je zelf de juiste papieren hebt.
0: Ja, precies. Dus het gaat over het overtreden van anti-witwasregel. Dus even simpel gezegd... uh, je woont ergens in North Carolina... je hebt uh, wat zwart geld verdiend... met het schilderen van het huis van uh, je oma... en je stopt dat in crypto's op Binance. Uh, Zonder dat uh, deze meneer zich heeft uh, geïdentificeerd.
1: Ja, dan hebben ze daar problemen mee.
0: Maar ze hebben er dus ook problemen
1: mee als je je die diensten aanbiedt... en niet die identificatie en die die, uh, papiertjes hebt. Als je het aan iemand aanbiedt die gewoon alles volgens de regeltjes doet. Dus het is gewoon natuurlijk een globaal ding. van Iedereen willen ze alles uh, geregistreerd zien. En uh, ja, dat is niet gebeurd. uh, Zeker in het begin niet. Dus het is logisch dat daar uh, onderzoeken naar zijn. En nu is eigenlijk het nieuws vanuit Reuters... Dat er een beetje een een splitsing is, toch? Dat de ene helft wel zou willen vervolgen al... en de andere helft zegt, ja, we moeten nog meer onderzoek doen.
0: Ja, meer onderzoek en we moeten tot een soort schikking komen met uh, met Binance zelf... zonder dat dit een uh, rechtszaak wordt.
1: Ja, dat zou voor Binance het gunstigste scenario zijn als ik het zo lees. Maar ik ben geen advocaat.
0: (laughs) Ja, dit dit hangt eigenlijk al langer... In 2007 hebben ze natuurlijk een eigen Binance coin uh, de wereld ingezemd. 2007? Uh, 2017. Yes, en, um, nou ja, goed, sinds zien kun je zeggen, oké, okay, uh, ze hebben verschillende partijen, uh, ik, we gaan nu even de shitcoin rijden op, maar bijvoorbeeld EOS, uh, die, EO, die, die gasten achter EOS, die hebben toen destijds ook een schikking getroffen met de SEC, uh, ja. nou, Binance heeft ook zijn eigen stablecoin, of in ieder geval zijn eigen, nee, stablecoin en een eigen coin, dat is natuurlijk al uh, verdacht, vooral als de Amerikanen daarin gaan handelen. Ja, en ze, ze voldoen natuurlijk ook niet aan, aan, aan al die... Ze hebben geen registratie in Amerika, Binance.com.
1: Nee, kijk, ze hebben wel Binance US. Want die strategie eigenlijk van heel veel ja. van die grote beurzen... is dus een uh, dochterbedrijf in verschillende jurisdicties hebben... om vanuit daar dan wel aan de regels te voldoen die dan lokaal gelden. Maar voor het internationale platform uh, zit dat toch anders.
0: Ja, en daar, daar is het grootste volume. Hè? Je hebt volgens ja. we, vor, vorige week ook een bericht getikt dat... Volgens mij drie vierde van het volume zit nu bij Binance. Dus zij zijn eigenlijk ja, ook het winnaar hè, van het imploderen van, uh, van FTX.
1: Nou ja, als je het dus hebt over uh, grote spelers in de markt... dan noemen we vaak natuurlijk Binance... omdat die gewoon qua volume uh, zo dominant zijn, qua handelsvolume. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk nog machtigere partijen dan een Binance... zoals een ministerie van Justitie in Amerika. Zeg maar, ja. de... Dit spelletje wat nu gespeeld, dit is logisch, vanuit, vind ik, vanuit Amerika dat dit gebeurt. Of je het ermee eens bent, is een andere discussie. En Binance die heeft een strategie uh, genomen vanaf het begin van we gaan gewoon alles bouwen. En later zijn ze de compliance dingen gaan doen. En ja, dat zorgt voor problemen tegelijkertijd. Uh, als er één partij is in de industrie met een zak met geld nog, gaan we even vanuit. Dan zou dat Binance moeten zijn. Ze dus we zullen wel een leger advocaten in hun rook.
0: Ja, Binance heeft inmiddels ook gereageerd hè, via Twitter. Ze zeggen eigenlijk van... Uh, Reuters heeft het opnieuw fout. Okay. Een foute, ber- foute berichtgeving. Ze zeggen ook van... ja, we, uh, Wij als Binance zijnde hebben, hebben geen inzichten... Wat, uh, wat het ministerie van Justitie in Amerika doet. We kunnen wel zeggen dat, we, hè, dat ze er alles aan doen... om, om dus te voldoen aan alle re- regels. Ja, ze hebben zelf, ze hebben zelf uh, ongeveer 300 uh, onderzoekers in dienst... Uh, die dus ook uh, ja, onderzoek doen of er illegaal gedrag zeg maar, op hun handelsplatformen ja. plaatsvindt. Uh, ja. En ze geven ook nog aan van hé. Hey, we, we hebben ook samengewerkt met autoriteiten in Brazilië, Thailand, Italië, Filipijnen, Argentinië. maar ook sessies gehouden met Interpol, Europol en uh, de UN, Verenigde Naties. Dus. Ze willen eigenlijk aangeven, ja, we hebben wel moeite, we hebben moeite gedaan uh, in de praktijk, in de organisatie uh, en ook naar buiten toe richting toezichthouders. Dat, uh, ja.
1: Goeie PR, maar ik denk niet dat ze daar naar luisteren in Amerika.
0: Nee, nee. Nou ja, kijk, het is, destijds is het natuurlijk uit mijn hoofd, was het volgens mij september 2020, denk ik. Nee, 2019 al, dat Binance US is toen noodgedwongen opgericht. Um, want zij waren, Binance was natuurlijk april 2019... slachtoffer van die hack. Nou, snel daarna was er ook ineens van... joh, uh, jullie voldoen niet aan allerlei uh, regelgevingen in Amerika. J- jullie moeten een aparte entiteit oprichten voor Amerikanen. Ja, en nu... Uh, ...nu smult nog die, die FTX uh, implosie na... ...en nu denk, denken ze van... Uh, ...dit is misschien toch weer een moment om... Uh, ...om een oud onderzoek uh, af te stoffen... ...en te kijken hoe ver we hiermee komen.
1: Ja, want het is misschien een beetje een ding... ...wat altijd uh, boven ja. Binance zou blijven hangen. En als je het hebt vanuit het perspectief van... ...als je echt wil vervolgen en iemand aan wil pakken... zeg maar, ...of een platform wil aanpakken... ...dan is dit wel een moment... Het is niet zo dat de rest van de industrie een diepe zak heeft uh, en overal uh, geld uh, vandaan getoverd kan worden als, uh, als er hier wat misgaat, zeg maar. Het is best wel, voor, die, voor de hele industrie zou het wel echt een, uh, een uh, bijzonder scenario zijn als er bij Binance echt uh, klappen gaan vallen. En zover is het dus nog niet, hè? dit is gewoon Reuters' berichtgeving over een soort van update eigenlijk. Het is niet ja. zo dat er nu ineens... Uh, nee, maar er is wel een verschil, hè?
0: Er is wat? wel een verschil met... Nou, qua feitelijk zijn ze ook ongereguleerd in de ogen van de Amerikanen. Hè? Dus eh, Coinbase is gereguleerd, Gemini, uh, nee. zelfs Bitstamp volgens mij, Kraken ook. Nee, die zijn allemaal gereguleerd via de Amerikaanse regels. Amerikaans vallen onder Amerikaans toezicht. Ja. Eh, maar eigenlijk de grote vis, uh, Binance niet. Het is ook eigenlijk een black box. Hè? We weten niet wie erachter zit.
1: Nou, je zou zelfs kunnen zeggen, daar ga ik vanuit dat doordat zij niet in al die... Uh kaders passen, zijn ze juist de grootste... want ze kunnen allerlei dingen doen op allerlei verschillende manieren... die anderen niet doen of over twijfelen om te doen. Allerlei ja. verschillende diensten, futures, weet ik het allemaal van gekkigheid.
0: Dus ja... Nou ja, je, nou ja, kijk, je kunt ook een aliehoedje opzetten en zeggen van... Uh, misschien heeft Coinbase uh, wel ook gelobbyd voor dit onderzoek hè, vanuit justitie.
1: Ja, nou, dat, dat zei... is ook wel eens een geluid wat je natuurlijk ook wel in de Nederlandse industrie hoort. Van, uh, joh, wij moeten aan deze en deze richtlijnen en regels voldoen, registraties en zo... Maar Nederlanders kunnen ook gewoon bij buitenlandse partijen die niet die registratie hebben voorlopig nog wel diensten afnemen in de industrie. Ja, kijk, en en ik vind een dat, gelijk uh, speelveld. Ja, kijk, ik, ik vind dat ik als, als uh, Nederlander recht moet hebben om overal waar ik bitcoin wil kopen, het te kopen. Maar als jij aan spelregels moet voldoen in Nederland en anderen doen dat niet, dan kan dat wel vervelend zijn natuurlijk. Sterker nog, het is gewoon oneerlijke concurrentie.
0: Ja, stel dat jij een broker hebt in Nederland of een beurs, inderdaad, kan me voorstellen en je moet... Hè, uh, anderhalve ton aan toezichtkosten betalen en Binance niet. Ja, ja. Dat, dat leidt tot scheve <laughs> ja. ogen. Tot, zijn we zijn er wel mee uh, bezig, hè?
1: zeg maar. Hebben we hebben ook nu in Italië ja, zoiets geloof ik. Ja, in.
0: wel al een tijdje. Ja. <laughs> ja, maar... Ja, ik, ik heb toch het idee... Hij gaat gewoon... Ik denk dat CZ gewoon ook gewoon probeert om, 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 om gewoon alles op te rekken. Hè? Dus te rekken, hoe ver kan ik gaan... Ja, ...veel ik heb marktaandeel geen idee. kan ik uh, krijgen... ...en dan ben ik op de duur zo machtig... ...en dat he- is hij nu natuurlijk ook... ...heeft hij ja. zoveel bitcoin in kas ...dat hij in ieder geval genoeg oorlog... Uh, ...een grote oorlogskas heeft... Uh, ...als hij aangeklaagd wordt.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Het dat, dat is wel gewoon de strategie die gekozen is. Binance is, uh, die noemt het altijd zelf... Uh, ...decentralized organization... ...nergens een hoofdkantoor en zo, weet je wel. <laughs> ja, 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 ja dat, maar ondertussen. Dat, ja, precies. Van er komt een moment dat de uh, powers that be... toch gaan proberen je aan te pakken... als je overal tussendoor fietst.
0: Ja. Nou, kijk, als, als Binance... zeg maar, het heeft net zoals Tether... Hè. ze zijn natuurlijk ook wel heel af, afhankelijk van Tether. Want puur als je kijkt naar het handelsvolume van Binance... dan is dat uh, vooral de futures... Het is natuurlijk alleen maar Tether-paren voornamelijk. Want ze hebben geen... Uh, US, ja. bijna, geen USD-paren zoals zoals een uh, CMI dat heeft
1: om aan te geven wat ze bij bijna bijvoorbeeld doen is uh, voor mij was het de grootste 13 handelsparen met Bitcoin die zijn nog steeds uh, zonder transactiekosten dus <lacht> het is niet zo gek dat je dan veel volume hebt <lacht> extra volume
0: ja ja maar kijk het is wel het is wat ik ook wil zeggen is van ze zijn inderdaad het grootste. ze is misschien wel het grootste merk uh, binnen de binnen de crypto-markt moet je dan zeggen?
1: Ja, we hadden het net even, ik had het net even bij Google Trends bekeken en in uh, het afgelopen jaar was Binance op Google populairder in Oekraïne, Rusland en Venezuela. Dus er zijn plekken in uh, de wereld waar op Google in ieder geval Binance een sterker merk is dan Bitcoin. Afgelopen jaar. En de rest ja. van de wereld is het wel nog gewoon Bitcoin. Maar als je met mensen in je omgeving praat die iets met crypto doen, dan komt Binance wel heel vaak voorbij bij mij.
0: Ja. Nou, het is een heel sterk merk, hè? Nog steeds... uh, Ja, ik moet er verder niks van hebben
1: natuurlijk. Het is alleen... uh, Ja,
0: Ja, maar heel veel anderen wel.
1: Ja, precies. En dat is ook... (laughs) Dat is een beetje net wat ik altijd heb met dit soort dingen van... uh, Ja. Waar ligt de grens van waar je je dingen wel en niet aan mag bieden... Als je niet gevestigd bent in een land? En dat wordt nu uitgevochten, volgens mij.
0: Ja. Ja, en ze doen ook genoeg PR-marketing. Hij was volgens mij afgelopen jaar ook in Amsterdam. Ik zag hem ook echt met een bakfietsen, rondfietsen in de stad... En ja, op een foto. En, en, zo. en hij had een meetup in Brussel afgelopen week volgens mij. Dus het, en, en ze hebben natuurlijk die Binance Angels, heb je. Dat is een, een, ja, een soort, eigenlijk een soort community, een soort secte eigenlijk. Die dan ja, gewoon om, om CZ heen hangen, zeg maar. Ja, ja nou, zijn, hij is
1: gewoon de koning van de marketing ook. Hè? Want het is gewoon een, een handelshuis. En hij heeft dat zo gewoon zo neergezet. Alleen, uh, ja, ik zou mijn geld niet aan toevertrouwen. Nee. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat de US Department of Justice uh, al dan niet gaat doen. Ik, uh,
0: nou, er zijn mensen ja. die openlijk aangeven van... Ja, maar ik heb mijn bitcoin bij Binance staan.
1: <laughs> ja, nou, ze uh, liet ook hun reserve zien, toch? Van uh, 1% gedekt, geloof ik, of zoiets. Ja. Volgens uh, een of andere auditor. Maar ja, dat, ja. zelfs als dat klopt, zeg maar, dan zegt dat natuurlijk helemaal niks over hoe gezond een bedrijf is. Het, is alleen, uh, het ging geloof ik om 500.000 bitcoin of zo ze zijn er, er staat genoeg bitcoin ja ja
0: nou ja ze hebben natuurlijk volledig geprofiteerd... ook van het van die waardeontwikkeling van binance coin ik bedoel what the fuck het is, ja. het is natuurlijk gewoon uit lucht gecreëerd dat is ja. hetzelfde als die ftt die ftx stoken ja en het dat is gewoon hetzelfde
1: principe. model ja en binance was eerder en heeft het beter voor elkaar gekregen maar goed dat uh, weet je het hangt er gewoon ja. een beetje boven de markt ook en uh, ja.
0: Het zal ja, dat... ook echt niet alleen bij Binance
1: blijven hoor. Ik denk dat heel veel uh, department of justices wereldwijd... Uh, een beetje rond gaan kijken waar ze kunnen uh, gaan prikken. Die moeten toch wat te doen hebben. En crypto-crime is wel een uh, populair iets om aan te pakken, denk ik zo.
0: Crypto-crime, ja. Nou ja, en, nou ja, inderdaad. En officieel is volgens mij uh, CZ, uh, Sheng Peng Zhao... is ook opgeroepen uh, bij die hoorzitting uh, van 14 december... Van de Amerikaanse huis van afgeraden. Het gaat over die FTX-zaak. Nou, ja. Weet niet of hij opkomt dagen. Uh, uh, SBF, uh, Sam Beckman Fry zelf heeft in ieder geval wel gezegd dat hij komt opdagen. En Kevin O'Leary, dat is ook een investeerder. Hè, die had iets van 12 miljoen uh, dollar. Komt hij opdagen
1: voor, of uh, komt hij via Zoom?
0: Oeh, dat weet ik niet. Ik denk via Zoom. Lijkt ja, bij dat uh, New
1: York Times event was het gewoon uh, via Zoom natuurlijk. Vanaf de Bahama's.
0: Ja, lijkt me op zich voor hem persoonlijk wel de uh, wel, wel meest veilige optie.
1: Ja, als ik hem was, zou ik niet vertrekken als je daar nog bij, blijkbaar veilig kan zitten.
0: Ja, Dat is ook zo bizar,
1: die geuzig is gewoon nog uh, op vrije voet. Maar goed, ja. we kunnen wel even het sprongetje maken naar uh, Sam Bankman fried nu ik toch uh, de naam heb genoemd. Daar is hij weer.
0: Ja, blijkbaar was, had hij ook banden
1: met uh, The Block, een grote oh, ja. uh, crypto-nieuwswebsite. Wij gebruiken het ook wel vaak als, uh, als bron. Ja. En uh, blijkbaar was er sprake van een, uh, een aantal geheime leningen. Onder andere een privé lening aan de CEO. En twee le- financieringsleningenachtige dingen om uh, aandeelhouders uit te kopen. En de CEO zou dat niet verteld hebben dat het van uh, Sam Bagman fried kwam. Of van Alameda Research om specifiek te zijn. Ja. Dus dat is ook weer een uh, smeuïg verhaaltje uit de industrie.
0: Ja. Nou ja, kijk, dus dat, uh, ja, dat is, was toch opmerkelijk. Ik moet heel eventjes opzoeken waar... Maar hij heeft volgens mij drie leningen gekregen hè, van Alameda Research. Eén ja, heeft hij klopt. gebruikt voor het aankopen van een huis op de Bahama's. Uh, de, de andere heeft hij gebruikt om zeg maar ook met die buyout mee te doen. Want hij is meerderheidsaandeelhouder inderdaad uh, van de blok. En dat is hij nog steeds. Hè? Dus hij is wel eens afgetreden, maar hij is nog steeds meerderheidsaandeelhouder. En dan was er nog een derde leden, maar het ging in totaal toch wel rond de 40, 45 miljoen dollar? 43
1: miljoen, uh, wat ik ervan begreep. Okay. Uh, 43 miljoen dollar. En, ja,
0: flinke bedragen.
1: Ja, en waar het natuurlijk een beetje in zit, van de Blok heeft ook uh, best wel veel, uh, als je in, in de industrie uh, zoekt, best wel goede uh, onderzoeksjournalisten. Ik ben het niet vaak eens met hun mening over de algehele industrie en zo, maar ze zoeken best wel veel dingen uit en zo. Ja. En ja, die gasten zijn ook uh, in FTX gedoken en hebben allerlei uh, dingen gerapporteerd over geldstromen en dat soort gekkigheid. Alleen deze zat er nooit bij. En dat zou dan zijn omdat uh, Michael McCaffrey, die, die ex-CEO dan, mm-hmm. die uh, zou dus verzwegen hebben dat die, uh, dat die connecties er waren.
0: Ja. Nou ja, kijk, het, uh, even een aantal feitjes op een rij, hè? Uh, Zeg maar, uh, vanaf april 2021 is uh, de blok volledig in handen. 100% in handen van management personeel. Daarvoor was het in handen van VC's. Ja. Uh, Op ze zich hebben... is het wel met
1: een goed bedoeld... Zeg maar, het idee van, hé, hey, ik hou geld uit de industrie... en ik uh, zorg ervoor dat mijn werknemers ook aan de houden worden... is nog wel sympathiek te noemen. <laughs> Alleen, ja. nu door de manier waarop het is opgezet... en dat het met FTX of Alameda Research was... maakt het zo'n... Uh, Zo'n verhaal eigenlijk.
0: Ja, nou, boven, daar bovenop uh, kregen ze ook nog 4 miljoen aan, uh, aan leningen van, van VCs... of wel en aan uh, BlockTower Capital. Uh, nou ja, Die man, die, uh, die Mike McCaffrey, dus de CEO, maar ook meerderheidsaandeelhouder... maar bijvoorbeeld gasten als Larry Sermak en um, Frank Shapiro... Ja, die zijn inderdaad het zijn bekende redacteuren daar. En uh, die hadden misschien, dat is een beetje aanname... maar misschien ook wel uh, een, een, een klein aandeeltje in, in de blok. Frank Shapiro heeft ook aangegeven van... ja, ik kende Mike persoonlijk. Ik beschouwde hem als een vriend. En uh, ik wist gewoon nergens iets vanaf. Ja. En uh, ik voel me echt bedonderd. En uh, ja, uh, dus ik ja. Dat kan is ook iets wat je moet
1: zeggen, hè? Zelfs als je schuldig bent. Uh, misschien ja. je ook wel mee hebt gedaan. Maar Ik geloof ja, je wel. Kan... Ja, nou ik kan me goed voorstellen dat er zo'n scenario zich heeft uitgespeeld. <laughs> ja, gewoon pijnlijk. Het was een lone wolf. Ja, tegelijkertijd ik denk dat die McCaffrey op een gegeven moment ook wel wist van... oké, okay, het is denk ik een kwestie van tijd nu FTX is opgeblazen... dat het er bij mij ook wat uh, naar buiten komt. Maar dat heeft ook niet zo lang geduurd.
0: Nee.
1: Ja, dan is de vraag in hoeverre je fout bent geweest... als je van een, uh, een beurs die een goede naam had... dat helemaal uh, nep bleek te zijn geld aanneemt of een lening... Ja.
0: Nou ja, als je de lijntjes helemaal doortrekt Robin, stel dat bewezen is dat Alameda Research dus klantengelden van FTX heeft ontvangen, dan is een ja. deel van die klantengelden doorgevloeid naar deze CEO van uh, ja. De Blok.
1: Het is naar uh, lobbyisten gegaan, het is naar politici gegaan, het is naar uh, De Blok gegaan, het is naar allerlei ja. uh, mooie dingen gegaan, maar het komt niet meer terug bij uh, de klanten die het netjes gestort hebben.
0: Nou, kijk, wat weet je, het is gewoon natuurlijk een misdrijf. Maar uh, vanuit een strategisch oogpunt hè, uh, kun je zeggen: Nou, je hebt de politiek en de media dan een beetje in je zak. Ja, precies. In en dan kan iedereen zichzelf
1: media. invullen hoeveel invloed je dan kunt uitoefenen. Maar het is wel gewoon een feit dat vanuit FTX, Alameda en al die andere entiteiten geld vloeide naar allerlei partijen die invloed hebben op het sentiment in de markt enzovoorts.
0: Ja, want de detail is dat Larry Summers natuurlijk een hele lijst, een hele Excel-sheet met, uh, met bedrijfjes heeft gedeeld, uh, ja. waarin Alameda Research heeft ge- geïnvesteerd. En daar stond gewoon, de, de, de bedrijfjes van zijn eigen CEO stonden daarop zonder dat hij het wist. Zo,
1: ja, 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 ja. Ja.
0: Dus, ja.
1: Nou ja, oftewel, Bankman fried zit overal Dat is wel in. een
0: bommetje gevallen op de redactie.
1: Ja, dat zal niet gezellig geweest zijn tegelijkertijd... Uh, ja, als ze nog... Uh, levensvatbaar zijn en zo, dan... Uh, voor mij kan je dan gewoon door, als de directeur wegvalt. Het is alleen wel een knauw voor heel dat platform... natuurlijk ook wel.
0: Ja, je Den, krijgt al, un... allerlei vragen ook. Want wat doe je met zijn aandeel? Kijk, hij heeft een meerderheidsaandeel midden- betekent dat hij... 51% heeft, minstens. Mm-hmm. Dus, ja... ga je hem ja. uitkopen? Laat je hem zitten? Dan moet je op z'n... Ja, misschien kan het
1: financieren... <laughs>
0: Ja, hier heb je 3 miljard Binance coin. Ja. Ja,
1: het is sowieso wel een, uh, een gesprek ook. Hè? Gewoon uh, in het algemeen in het medialandschap van Bitcoin. Van uh, sponsoren die omvallen of niet netjes blijken te zijn enzovoorts. Ja. We hebben bij magazine uh, gewoon gereguleerde partijen... die in Nederland crypt- uh, in het crypto register staan. Maar ook daar kunnen natuurlijk altijd dingen misgaan. Je nou, wilt je een
0: bruggetje maken naar Yield...
1: Nou, nee, ik wilde eigenlijk meer ook gewoon zeggen van, uh, uh, niet iedereen is kwaadaardig bezig als ze advertentieplekken verkopen aan iemand die uh, de boel flasht. Tegelijkertijd, in dit geval bij de blok ging het echt om uh, uitkopen van aandelen enzovoorts. En zij doen ook actief onderzoek naar FTX en Alameda. Wat maakt het allemaal zo'n apart verhaal eigenlijk.
0: Ja, kijk, hoe ver gaat je due diligence, hoever, uh, hoeveel geld en tijd wil je steken in due diligence. Nou, blijkbaar hebben zijn eigen collega's uh, Mike volledig vertrouwd. En gedacht, nou, hey, Mike die, heeft gewoon, uh, die kan gewoon een huis kopen op de Wama's. En Mike die kan gewoon uh, 51% minstens uh, kopen. Zou Mike
1: nou. die Excel-sheet uh, gezien hebben? Van, hé, hey, kut, daar staat mijn eigen uh, LLC of whatever die had.
0: Maar ja, het is ook als je in zo'n proces zit, denk ik, ja, ik, ik heb nooit echt, ik heb nooit een management buyout meegemaakt, maar ik denk ook wel, je zit dan niet in een proces dat je elkaar dan misschien, ja, ik weet niet, het kan ook zo'n, zo'n dynamiek zijn dat je, als je elkaar vragen gaat stellen van, joh, waar heb jij je geld vandaan, dat het juist tot uh, wantrouwen leidt.
1: Ja, maar het kan ook zelf zo zijn dat FTX op dat moment gewoon een goede naam was. Kijk, mensen zeggen dus dat het geheim was dat ze het niet wisten waar het vandaan kwam. Maar uh, de allerlei grote beleggingsfondsen ja, en namen zaten erin. Ze willen alleen ja. maar zeggen van... Ja, weet gewoon niet hoe die situatie is. Je kunt niet alles aanzien komen. Ja. En ik weet niet hoe het precies zit... Maar misschien komen ze er ook nog goed vanaf als die lening... Uh... <laughs> oh nee, het huis, dat komt gewoon uh, in dat hele proces naar voren. Moeten ze gewoon betalen als het goed is. Ja. Ja, dus uh, het FTX-zooitje of Alameda-zooitje bereidt zich uit. Laten we nog even wat andere onderwerpen pakken.
0: Mhm. Nou ja, misschien toch even een bruggetje naar de Nederlandse cryptobeheerder Yield uit uit Rotterdam. Uh, Wij zijn zijn ook wel eens bij een bijeenkomst van Yield geweest. Uh, Wij hebben volgens mij ook wel eens een persbericht van ze uh, doorgeplaatst. Klopt. En op zich hadden ze altijd een een goed verhaal. Alleen ja, Ja, (laughs) ik denk wel dat zij slachtoffer zijn van de bear market. En... Ja,
1: market en gewoon het feit dat, je, dat het heel moeilijk is om winstgevend te handelen in crypto. Want er was een actief vermogensbeheerder.
0: Ja, klopt.
1: Ja, ik, uh, ik ben niet van het vermogen vermogenbeheren zelf.
0: Maar het is natuurlijk wel, weet je, als je. Maar stel... weet je ook niet precies uh, bent wat daar de... gebeurd is?
1: Ma- trouwens.
0: Nee, je bent ook. Je ben... Nee, inderdaad. Nou ja, een van de dingen waar ze ook tegenaan liepen, tenminste. Uh, dat heb ik hier en daar wel, wel gezien... is dat ze ook moeite hadden... om een zakelijke bankrekening te openen. Ja, dat is natuurlijk wel vaker het geval geweest. En... Uh, ja, het, het is gewoon zuur natuurlijk. Want stel, je bent een beetje een vermogende Nederlander... en je denkt, nou, die, die man die heeft een goed, goed verhaal. En uh, ja, dat crypto's, daar wil ik wel wat mee. Dan, ja... Dan is het wel zuur als iemand fiets gaat. Want de vraag is natuurlijk, waar, waar blijven je euro's?
1: Ja, ja, dat zal ongetwijfeld in de voorwaarden verstopt zitten. Dat is ja. een beetje met overal waar je waar je geld staat, Of het nou de bank is, of een fonds, of een broker, of een beurs. Weet ik wat. Er zitten allerlei voorwaarden aan. En hetzelfde geld voor als je het onder je kussen stopt. Allerlei afwegingen die je zelf maakt uiteindelijk.
0: Ja, 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 in ieder geval actief
1: zijn in de industrie is geen garantie voor uh, succes. Er zijn ook heel veel valkuilen.
0: Precies, precies. Dat dat is gewoon zo. uh, Ja, we zitten in de bear market. De bear market vallen slachtoffers. Uh, Ik bedoel, bitcoin staat 70% onder de all-time high. En dan heb je natuurlijk partijen zoals Yield die ook gewoon al die andere munten aan het handelen zijn. Ja, dat dat is niet zonder risico. Dat kan heel pijnlijk zijn. We weten ook niet hè, of, of zo'n partij bijvoorbeeld heel veel leverage heeft gebruikt. Want, ja. Nee, dat weten we allemaal niet. We hadden alleen een nee.
1: gezien dat ze failliet zijn verklaard. En uh, ja, even een update vanuit Nederlandse bodem. Yes. Beetje in het vaarwater van dit hele... Wat we net allemaal hebben besproken. Goldman Sachs, even kort. Die zouden interesse hebben volgens Reuters in het opkopen van cryptobedrijven. Ja. Het of uh, digital assets het, bij de investeringsbank hebben ze. Matthew McDermott. En die geeft dus aan van... Uh, nou, wij zijn wel aan het rondkijken of we het een en het ander kunnen opkopen. En dat is wel ja. vrij logisch, hè? want als die, uh, die hype op volle toeren draait en uh, het wordt allemaal aangezwengeld. Ja, dan komt, dan komt de zilvervloot echt binnen bij bedrijven die zich goed hebben gepositioneerd in die markt. En die grote banken zien dat natuurlijk ook. Ja. Dus ja, nou ja die gaan ook meespelen.
0: Ja, nou, dit is wel de tijd om... Uh, om, om ja. Kijk, we zitten in de bear market, zoals gezegd. En dan uh, heb je gewoon uh, kapers uh, op de kust die toch denken van... hé, hey, dit, dit, dit bedrijf heeft bepaalde technologie... wat over uh, 10 tot 25 jaar ook nog wel relevant is. Weet je wel, uh, of, dit, dit, het gaat, of deze heeft een interessant uh, klantenbestand... voor onze uh, vermogensbeheertak. Uh, ja. ja, je weet niet wat Goldman Sachs is. is natuurlijk zo'n veelkoppig monster. En uh, ze denken ook van ja... Uh, ja, weet ik veel. Uh, ik noem maar wat de klantenbestand van BlockFi. Dat is misschien wel interessant voor ons.
1: Ja, dan nou is het even interne een paar belletjes. En dan zeg je iemand, hey, heb je nog wat uh, verzonnen dollars ergens op de balans staan? Ja, die hebben we hier. En dan kunnen ze gewoon <laughs> overgaan tot de, ver- tot de koop.
0: Ja, nou, dus ze zitten iets dichter bij de geldkraan dan, dan een BlockFi of een Voyager natuurlijk. Ja. Ze dus zitten ja dat... In die piramide zit zij iets hoger.
1: Dat zou, dus, kijk, het is wel uh, een beetje afwachten, hè, want dit soort... Uh... Je kan ook denken meer aan uh, bijvoorbeeld bedrijven en zo... die worden opgekocht door zo'n bank. Ik weet niet precies uh, waar ze naartoe gaan.
0: Ja, maar die zitten niet in de problemen, want die hebben genoeg uh, opdrachten van. Ah,
1: dat is waar. Die we zitten wel in de groeimarkt. Die zitten ja, aan de dat is kant. Zeker waar, ja, ja. nu dat zegt... Uh,
0: Tussen haakjes dan, hè? maar ja, kant. Ja, maar daar,
1: ja, nog steeds uh, lijkt me dat ook wel logisch. Uh, want dat uh, bijvoorbeeld Mastercard, hey, die is daarmee bezig met een soort van... Uh, Waar, ja, die hebben een, een bedrijf opgekocht, ik weet even niet meer welke. Ja. En uh, die zijn daarna ook met een soort van dienst begonnen, dat je als financieel instituut aan kan kloppen bij Mastercard en dat zij het compliance gedeelte en zo allemaal voor je regelen. Die zijn daar ja. aan het positioneren. Dus ja, voor hetzelfde geld zie je bij Goldman Sachs in plaats van een beurs of broker dat ze toch ook een andere kant op gaan. Dat zou wel kunnen.
0: Ja, wel heel slim, hè. Dat zegt zo'n expert tegen, uh, tegen de CEO van Mastercard: Hey, weet je waar het naartoe gaat? Hey. Al die overheden, al die landen, die gaan allemaal meer compliance-eisen stellen. Ja. Nou, dan heb je een nieuwe business talk. Ja, Dat
1: is nou wel een van de weinige dingen waarin ik Mastercard dan ook wel een soort van rol zie spelen, waar ze dan uh, relevant kunnen zijn. Want ze zij hebben natuurlijk gewoon die naam nog. Ja. Van Mastercard. Kun mm-hmm. dus je dan ook kiezen tussen Chain Analysis of Mastercard? Ja, geen idee hoor. Maar <laughs> dan kan ik me voorstellen dat er bepaalde partijen zijn die die kant op gaan.
0: Nou ja, als jij dat aan je, aan je, aan je moeder of vader vraagt... Dan, dan kennen ze wel Mastercard waarschijnlijk.
1: Ja, alleen die zijn dan weer niet geneigd... om daar een dienst af te nemen voor compliance. Of ze moeten <laughs> hobby's hebben waar ik niks van af weet.
0: Ja. Dus ja, nee, ja
1: nee, dat kapers op de kust.
0: Mm-hmm. Uh, wat op zich ook nog wel een opmerking nieuw nieuwtje was... dat, dat mm. zat ook wel een beetje in de hoek... over uh, compliance of klantenservice. Dat ging ook over Binance... Mm. Ook een beetje, ja, hoe noemen dat? Een beetje slechte PR voor Binance. Op 9 december hebben ze een account gesloten oh ja. van, van een gebruiker, van een klant, die op Twitter klaagde over de manier van handelen van de beurs. En ja, Shengpeng Zhao, die heeft gezegd dat hij geen onredelijke klant wil hel- helpen. Het gaat om Coin Mamba, <laughs> dat Twitter-account. Ja, dat is een, ja, blijkbaar ook een vrij bekende crypto-influencer. Uh, ja, die heeft zijn geld verloren omdat hij uh, zijn account aan een API-sleutel koppelde.
1: Ja, dat heeft te maken, we hebben toen ook wel een nieuwtje over geschreven, over dat 3 Commas. Dat is blijkbaar ja. zo'n uh, trading- of handelsplatform. Uh, en dan moet je, ja, die moet je koppelen aan je Binance-account via zo'n API-sleutel. En daar mm-hmm. was het een en ander misgegaan, ook qua phishing of zo. Ik weet niet of het nou een, echt een hack was of meer dat mensen erin zijn getrapt. Maar de conclusie van dit verhaal was dus inderdaad... dat Sheng Peng ook echt een soort van... publiekelijk en persoonlijk reageert op van... joh, wij willen deze onredelijke klanten niet... dus we trappen hem gewoon eraf. En het is ja, bijna het is een dienstverlener. Heeft geen zorgplicht, Dus mag zelf kiezen met wie ze in zee gaan. Maar het is wel een beetje zo'n... Uh, ja, zoiets wat je dus ook uh, steeds meer ziet... bij uh, andere financiële instellingen.
0: Ja, maar decentralized ondernemen is wel heel belangrijk. <laughs>
1: Ja. ja, ik vind het heel kinderachtig hoor. Als je iemand uh, zo eraf
0: oh, Ja, in het openbaar ook. Ja. Ik bedoel, ja. Het is dan ja, onder het mond met van, we zijn met transparant, hoofd. maar...
1: Toch komt hij met zijn hoofd weer elke keer voorbij bij ons natuurlijk. Want hij maakt wel nieuws van zichzelf.
0: Ja. ja,
1: ja. Maar goed, dus dat is ook nou weer ja, een dingetje goed, ja. van... Uh, ja. Een verkeerde tweet uh, kan al genoeg zijn.
0: Ja. Ja, goed, dus dat, uh, ja, dat gebeurt genoeg inderdaad. Uh, ondertussen komt Ledger ook met het nieuws met een nieuwe hardware wallet... met de naam Stax. Stax, ja. denk ik, ja. ja uh, Stax. Samengewerkt met uh, Tony Fidel, dat is een bekende designer natuurlijk... uit de Apple stall ja. En het lijkt een beetje op een i... Nee, wat zeg ik nou? Ik dacht even op een, op een uh, iPad... Uh, iPod Shuffle, ja. Het lijkt meer ja, op een iPod Shuffle.
1: iPod Touch. ja heb jij ja. die nog gebruikt?
0: Ja, ik iPod Touch
1: heb ik wel nog gebruikt. Ja, zat ik op de middelbare school.
0: Ik had zo'n heel kleine iPod. Uh, op oh, die Microsoft hele kleintjes. Ja, waar dan heel veel, ja, dat
1: was toen heel uniek... dat je heel veel liedjes te, tegelijk mee kon nemen.
0: Ja, het was zo groot als een USB-stick. <laughs> dat was wel grappig.
1: Ja, er waren nog stijden. En nu... Inderdaad.
0: Dus, uh,
1: ja, Ledger komt met een nieuwe hardware. Logisch ook het ook moment van aankondigen. Hè? We zagen wat cijfers zeggen... en der gedeeld worden van... Uh, goede verkoop uh, na het omvallen van FTX. Die message van... Hey, Denk eens na over je eigen geld opslaan. Uh, komt dan wel even wat harder aan. Ja. Nu een mooi moment om zoiets te lanceren. Ja, Ik zelf gebruik uh, toch liever met Trezor. Gewoon uh, eigenlijk ooit een keer mee begonnen en vind ik prima. Maar Ledger is mm-hmm. wel een heel populair merk, dus ik uh, ben benieuwd. Ja. Misschien dat ik hem yes. nog een keer uh, in mijn handen krijg, maar ik sta niet te springen om nou te gaan hem bestellen.
0: Ja, dan hebben we nog het nieuws uh, van Satoshi Nakamoto die stuurde twaalf jaar geleden het laatste bericht op Bitcoin Talk. Ja, de anonieme bedenker van Bitcoin uh, was actief op Bitcoin Talk. Dat is natuurlijk erg een, ja, een vrij populair platform om over Bitcoin te lullen, hè? Heel ja, veel. Uh, hè? Ja. De goudmijn heel...
1: aan uh, oude dingen.
0: Precies. En nou, even kijken in zijn allerlaatste post deelt Satoshi zijn mening over. Hoe uh, heet uh, het? Een uh, ja bepaalde hacking aanvallen. Een, een denial, denial of service of, attack. Ja, het gaat dan denial met of service attack.
1: Het overloaden van een netwerk, bla. bla, bla. Ik ben ook niet zo technisch. Maar uh, het was wel ja. Ja, het valt nieuwtje. In z'n zin, twaalf jaar geleden zit uh, Nakamoto. Uh, laatste berichtje daar. Bitcoin Talk gaat, bestaat gewoon nog. Het is niet zo dat uh, de boel gesloten is toen hij ermee kapte. <laughs> Zeer zeker niet. Nee. En... Uh, ja, op zich is het wel leuk om een keertje uh, naartoe te gaan hoor. Want je kunt dan ook gewoon echt gesprekken zien met Satoshi en uh, ontwikkelaars. En mensen die voor deze eerst Bitcoin hebben gekocht en zo. Of gekregen.
0: Ja. Nou, vooral die eerste, weet je wel, dat, uh, dat het allemaal nog een beetje in begintijd gaat. En dat, 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 dat je hebt natuurlijk genoeg mensen die er gewoon niet in geloofden. Nou, je, hebt, je hebt
1: daar bijvoorbeeld uh, post van Helvini die gewoon uh, voorspelt dat uh, Bitcoin mining wel eens invloed kan hebben op, de, op energie. Uh, uh, ontwikkelingen en zo weet je wel. heel fascinerend
0: ja, ja dat, dat zeg maar over bitcoin geschiedenis zijn ook wel echt boeken volgeschreven geschreven en dat is eigenlijk wel heel fascinerend inderdaad ook van wat is er allemaal met die mensen gebeurd uh, ja goed een aantal hè, ik bedoel hier hier uh, reageert helvini ook weer inderdaad op, uh, op 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 deze post van uh, Satoshi nou, Helvini is niet meer. Hij is overleden aan uh, ALS. Uh, Satoshi is onbekend wat daarmee uh, aan de hand is.
1: Ja, Helvini is nog niet uh, helemaal opgegeven. Want hij heeft zichzelf laten invriezen. Kraljusliep oh, ja. uh, gebeuren.
0: Ja. Ja, hij hoopt hoort.
1: nog een keer uh, wakker gemaakt te worden. Ja. Echt uh, wel cijferpunt natuurlijk, hè? Om dat op die manier te doen.
0: Ja, precies. precies, precies. Want dat, dat is een bepaalde... Ik bedoel, dat... dat dat gebeurt vaker uh, bij cyberfunks, dat ze zich laten invriezen.
1: Ja, dat is een beetje zo'n techno-ding, toch? Ik denk ook dat dat wel onder ja. uh, heel vermogende uh, mensen speelt. Van joh, mm. uh, als ze wat science fiction hebben gelezen of gekeken, van joh, misschien is dit wel mogelijk.
0: <laughs> ja, zo van waarom niet? Ja?
1: ja, precies. Baat het niet, dan schaadt het niet misschien. Ja, goed. Lijkt mij niks om uh, duizend jaar later wakker te worden, maar uh, misschien ben ik daar apart in.
0: Nee, lijkt me ook niks, inderdaad. Dus,
1: uh, ja, dus z- kijken, we hadden z- ook uh, nog wel wat uh, Europees yeah. nieuws, toch? Ja, oh, zeker. Wilden... Uh, uh-huh.
0: uh,
1: ja, er was onder andere sprake van een uh, soort van uh, richtlijn... of in de zin mm-hmm. van een soort van advies... vanuit de Europese Unie aan uh, Europese lidstaten. En dan ging het met name om uh, belastingen enzovoorts... rondom uh, Bitcoin. Eigenlijk een beetje waar Binance voor onderzocht wordt in Amerika... Hoe we dat in Europa, of hoe we, hoe ze dat in Europa wat meer willen gaan, uh, gaan sturen en managen. Zodat er minder wit gewassen, of hoe je het ook wil noemen, kan worden via beurzen of brokers. Oh ja. Er werd een uh, geschat bedrag genoemd van 2,4 miljard euro. En lidstaat, uh, ja het komt eigenlijk op beetje het advies wat eigenlijk in Nederland al gebruikt wordt toch. Van, uh, moet identificatie zijn enzovoorts. Want dan kan dat teruggekoppeld worden met bijvoorbeeld belastingdiensten. Dus het is zeg maar geen verordening vanuit Europa, maar meer van joh. Zo en zo kun je het doen en dan mag je er zelf uh, invulling aan geven voorlopig. Ja, dus ja, dat komt, dat komt er ook aan natuurlijk.
0: Ja, en vandaag had uh, Arnold had een verhaal over. Uh, Lidstaat van de Europese Unie hebben ook richtlijn opgesteld. om de toegang tot cashgeld en cryptovaluta te beperken. En ja, we zagen hier en daar al uh, hè, de Belastingdienst van uh, Spanje. Uh, ja, dus zij hebben de laagste limiet doorgevoerd voor het gebruik van cashgeld, namelijk een bovengrens van, van 1000 euro. Um, ja, en we zagen ook: Nou goed, in Nederland is natuurlijk ook uh, alles boven de 3000 euro. Uh, is het plan om dat te gaan verbieden qua cashgeld? En. Dus op allerlei manieren wordt cash geld, maar dus ook bitcoin. Um, ja, worden gewoon regels voor. Bedacht. Ik bedoel, vorige week had, hadden we het ja. over, hadden we het over Italië die dan ineens 26% vermogensrendementsbelasting gaat heffen. Hmm. Ja, dat. Dus het gaat of met meer. Het gaat eigenlijk en en. Dus we krijgen steeds meer compliance-regels en tegelijkertijd gaan de belastingen omhoog. Ja, dus ja. eigenlijk met, vanuit, allerlei, vanuit allerlei hoeken. Uh, wordt er druk uitgeoefend op, op, op bezit eigenlijk, hè? soeverein bezit van, uh, van mensen.
1: En gebruik dus ook, hè? want uh, Bitcoin, peer-to-peer cash system... <laughs> zoals je uh, het noemde, ja, dat wordt gewoon zo meteen qua regels... vastgeplakt aan die uitgaven ook van contant geld of misschien nog wel strenger. Ja. Dat je dus uh, wat opna- opnemen van contant geld is ook zo'n ding wat inderdaad uh, langzaam wordt teruggeschroefd. Ik zat dus met een, uh, mijn pinpas... Want de Rabobank kan alleen nog maar contactloos pinnen. Dus ik kan niet meer geld uit uh, uit de muur halen. Dus ik uh, ik contact zoek en ik zeg... Ja, ik wil graag uh, even wat contant geld ophalen bij een locatie. Want dan kan ik even doorkomen... Zodra ik een een nieuwe pas aanvraag, wordt mijn pas geblokkeerd. Kon niet. Ik Hmm. kon dus geen geld opnemen bij een lokale uh, Raboblocatie hier in Tilburg. vanwege veiligheid... En dan moet ik me inhouden om niet tegen degene die ik dan spreek over te beginnen. Ja, uh, dat dat niks of... met veiligheid te maken heeft. Maar vervolgens vraag ik van, okay, ja, doe dan maar een nieuwe pas. En dan geeft ze aan dat het drie tot vijf werkdagen kan duren. En dat mijn huidige pas dus geblokkeerd wordt. Dat kan ik helemaal niet meer bij mijn, uh, bij mijn geld. Terwijl zo op Jezus. Google Pay en zo. Maar om aan te geven dat dat, uh, ja, dat is wel gewoon aan de gang. Het is niet meer zo makkelijk om overal cash vandaan te halen.
0: Nee. Nee, maar ook met online uh, aankopen. Uh, ik wilde een reisje boeken uh, met het gezin naar, uh, naar Italië alvast voor de vakantie. En uh, ja, ik denk ja, toch even op Airbnb kijken, Booking.com. Uh, ik ik boek liever eigenlijk via via, weet je wel. Ik doe wat eigenlijk uh, uh, het toerisme, beetje, beetje, beetje. Maar ik denk ja, toch even daar ook kijken, want het is aan de ene kant ook weer weer makkelijk. Mm-hmm. Uh, maar goed, ik kon dus ook via mijn creditcard bleek, uh, kon ik zowel op Airbnb als uh, boeken.com niet meer uh, geen online aankopen doen. Ja. Uh, zonder, zonder enige mededeling. Zonder. Ik bedoel, uh, ik sta gewoon netjes uh, in het groen. Uh, dus geen brief gehad. Uh, was gewoon, nee, het kan niet meer. U, u mag niet met deze creditcard, mag u gewoon geen aankopen meer doen op twee verschillende platformen waren dat. Dus het is niet echt uh, aan één platform. Ja, dan denk je, ja, jezus.
1: Ja, als je dan de waardepropositie nog niet snapt... van geld dat op een andere manier werkt... dat je wel altijd in ieder geval uit kunt geven. Ja. Want het, dat, dat legt het een beetje bloot voor mij altijd. De situaties van, ja, ik kan ook gewoon... Uh, als de kapper Bitcoin accepteert... betaal ik daar gewoon mee, bij wijze van spreken. Als het ja. zo niet uh, op een andere manier niet kan. En zover ben ik ook zelf nog niet, hoor. Moet ik eerlijk zijn. Maar het is meer van ja dat proces is wel gaande en dat is meer omdat het ook een soort van moet straks en je moet ook meer bedrijven hè want dan kijk als ik gewoon drie dagen even overleef en ik vraag iemand even 200 euro te pinnen en dat maak ik over dan overleef ik de dagen ook wel zonder pinpas ja dus alleen aan allerlei op allerlei manieren merk je dat ze niet dat banken niet per se zitten te wachten op kleine particuliere klanten die dienstverlening is niet per se vooruit gegaan
0: gelukkig heb je een tikkie. naast ja, bitcoin maar dat is,
1: je hebt allerlei ja. opties
0: natuurlijk. Goed, het is een beetje ja. Ja. een bankenrent.
1: Tegelijkertijd uh, ja, maken we ze er wel nog steeds gebruik van. Die leveren ook maar gewoon diensten misschien.
0: <laughs> nou ja, het zijn duidelijk. Ze zijn gatekeepers. En eigenlijk willen ze natuurlijk van cryptobrokers en cryptobeurs uh, diezelfde gatekeepers... Ja, uh, daar wilde ik
1: eigenlijk naartoe. Van, de meeste van deze regels kunnen natuurlijk... één op een gekopieerd worden naar brokers... Of bitcoin opnemen, hè? Ook naar je eigen wallet bijvoorbeeld. Ja. Van, uh, stel dat er een limiet is van 200 euro cashpin, ik zeg maar wat. Hoezo zou je dan uh, 2000 euro direct op mogen nemen met bitcoin? Ja, ik hoop niet dat zo zover komt, hoor. Maar...
0: Nee, nee, ja, kijk. Ik weet niet, ja, het is... Het is uh... Zoals je bent een
1: je bent, zit Even te kijken of we nog. Nou ja, je, bent, je
0: bent afhankelijk van, uh, van allerlei derde partijen voor je geld. Ja, ik weet niet. Het, 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 dat is, dat is niet, niet helemaal zoals het hoort.
1: Nou, het is op zolang het werkt, werkt het. Zeg maar als je binnen uh, alle kringetjes valt en zo. Maar dat is wat met die gozer bij Binance is gebeurd. Dat kan je bij een bank ook gebeuren. Dat je diensten wordt ontzegd.
0: Ja. Nou, we kunnen over tussenpersonen hebben zoals PayPal. Die gaat uh, Bitcoin verkopen in Luxemburg. Oh ja. <laughs> Belastingparadijs. Ja, Belastingparadijs. Ja, ja. En we hadden ook nog uh, een crypto.com. Die, uh, die is natuurlijk een beetje gekieteld hè, door al die, die, die problemen bij FTX en zo. En, ja. en de BlockFi. En die zegt nu wel. Uh, ze hebben ook een soort van proof of reserve uh, gedaan. Dat, dat gaat natuurlijk via een soort van... Oh, door een uh, externe audit. Uh, door een externe audit van de Mezers Group.
1: Ja, bij Binance was het dezelfde, geloof ik. Alleen ja, die zijn wel gewoon ingehuurd hè, door die uh, bedrijven. Ja. En wat dat eigenlijk dus gewoon laat zien is van... hé, hey, we hebben dit aantal bitcoin en uh, zoveel bitcoin zijn we verschuldigd. Dus we zijn 102% gedekt. Zoiets moet je het zien. Ja. Het is niet uh, dat die hele situatie is doorgelicht enzovoorts.
0: Nee. Ja. Nou nee, ja, goed. Het is... Uh, het, wat zegt het nou eigenlijk? Ja, kijk... Ja, het is een stukje marketing. Uh, We weten ook niet hoe hoe dat soort partijen reageren als, 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 ik noem maar wat, als er nog een keer een een extra bear market aankomt. Ja. Ja. Het is hoe dan ook vertrouwen hebben in een een externe partij.
1: Ja, zeker. Maar zelfs als je dus uh, denkt van een organisatie van, joh, die zijn heel open en uh, weet ik wat allemaal, dan kunnen er nog steeds allerlei dingen achter de schermen gebeuren natuurlijk. Je weet het gewoon niet. Dat geldt voor Coinbase, dat geldt voor de Rabobank, dat geldt voor Goldman Sachs, dat geldt voor ons, dat geldt voor iedereen. Je weet het ook niet. Dus je kunt, zeg maar, alle uh-huh. nadelen van een, uh, een cryptobeurs die zijn er nog steeds, ondanks Proof of Reserve. En alle voordelen ook. Van het zou ja. kunnen handelen enzovoorts. Ja, daar moet je je eigen afweging in maken. In heel dat uh, spelletje.
0: Inderdaad. Nou, je kunt op bitcoinmagazine.nl sowieso tips uh, vinden over het uh, bewaren van je eigen sleutels. Het bewaren van je eigen private keys. We hadden onder andere ook uh, nog een nieuwtje ECB-bestuurder Fabio Panetta. wil bitcoin mining gaan verbieden hè, op het Europese vasteland.
1: Nou ja, Dat is... de, er was weer eens iemand die het daarover had, inderdaad, tijdens het uh, Inside Summit van de London Business School.
0: <laughs> Inside oh, ja. Summit. Ja, nou, het klinkt, lekker, heel, uh, klinkt heel vies, maar...
1: Lekker inzicht.
0: Ja, of insight, ja. Ja,
1: want het is inzicht. Ja, het is ja. Uh, mm-hmm. Panetta, ja, die riep dus van... Uh, tokens met een excessieve ecologische voetafdruk moeten verboden worden. En het uh, ja. hebben vrij vertaald, maar komt er dus op, nou, dan kan je het wel invullen dat bitcoin daaronder onder valt. Onder die ja, term. alle
0: proof-of-work uh, ja. munten, zeg maar. Ja,
1: ja en dan... Uh, dan denk ik vooral ja leuk dat je dat roept, maar uh, succes. En ja, dit geluid ga je ook vaker horen... want het is gewoon een populaire stok om mee te slaan, blijkbaar. Ik vraag me wel af of dat politiek nou scoort. Zijn wat mensen die niks met bitcoin hebben... of met bitcoin mining, hmm. zouden die nou denken van... zo, dit is echt een, uh, een man of vrouw die uh, naar mijn hart... omdat ze dit tegen bitcoin, aan het, uh, bitcoin mining aan het vechten zijn.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk gewoon een hele groep mensen... die, die alles wat zeg maar... Uh, ja fossiele brandstoffen gebruikt dat moet uitgebannen worden dus ja dus
1: je denkt ook niet meer aan blikjes nee, En uit nou plastic ja. bekers
0: nee, nou ja. geen idee maar nee. uh, de, je hebt gewoon een hele golf mensen ja. die dat, nee, uh, dat, die is, dat zo, doen. is
1: ook zo het is meer uh, dat, ik me, dat ik me afvraag het is ook maar een enkele quote hij zal niet de hele presentatie gaan hebben over hoe dit uh, tot stand moet komen beetje makkelijk nee. scoren misschien dan blijkbaar in uh, sommige kringen
0: nou, kijk, je hebt uh, natuurlijk in Europa volgens mij altijd op de duur ook de duurzaamheids- of de groene partijen. Die waren best wel uh, groot uh, in Europa.
1: Ja, maar er valt ook echt wel wat voor te zeggen voor bepaalde initiatieven. Daar hebben we het al vaker over gehad. Van, ik vind gewoon dat de gemeente bij wijze van spreken echt wel kan, moet kunnen zeggen van... Hé, uh, hey, dit gaan we even niet doen.
0: Ja. Nou.
1: Alleen, als, dan, als dat er helemaal vanuit Europa bepaald wordt, vind ik nogal wat. Want hoezo zou een, uh, een afgelegen plaatsje met een of andere waterdam uh, dat niet mogen kunnen, of moeten kunnen doen? Omdat het een token is met excessieve ecologische voetafdruk,
0: Onzin. ja, het is, het, het is inderdaad zo generiek. Hè? Het is uh, van ja, het lost compleet, niks op. Een compleet verbod, uh, ja, ja. Kijk goed, wij zitten in die bubbel. Maar ik, ik weet wel zeker dat Europa zich uh, met dit soort politiek wel uh, de markt uitprijst. Want ja, die miners ja. gaan dan gewoon toch alsnog naar China of. Uh, illegaal of niet, of ze gaan toch naar uh, kassen. Ja, we nemen
1: bijvoorbeeld uh, Nederland. En we hebben dan bij, uh, op bitcoinfocus.nl uh, regelmatig miningverhalen... over mensen die hun uh, kassen verwarmen... of hun eigen huis gebruiken als uh, miningcentrum. Uh, maar in Nederland kan ik me nog iets voorstellen... dat er gezegd wordt van ah, op grote schaal... Weet je in Brabant kunnen bedrijven zich al niet meer aansluiten... op het energienetwerk geloof ik. Of wel aansluiten, maar niet de juiste lading krijgen soms.
0: Oh ja. Dus ja.
1: uh, kijk, daar, dan kun je zeggen van hey, dit is misschien niet echt handig, maar Europa is best groot. Je hebt ook plekken waar het misschien wel relevant kan zijn. Ook juist om uh, in eerste instantie uh, groene installaties enige vorm van cashflow uh, te geven. De theorie kun je dus ergens in de middle of nowhere een uh, energiecentrale bouwen, zodra het energie genereert. Kun je er uh, mining rigs aan hangen? Mm. En dan kan langzaamaan die... whatever je daar van plan bent, groeien. En dan kun je toch al een beetje omzet draaien. En ik ja. weet niet of dat winstgevend is. Ik wil alleen maar zeggen van... Voor dat pertinent verbieden vind ik echt onzin.
0: Ja, kijk, een compleet verbod... en, en waarbij je niet gewoon uh, kijkt... naar lokale voorkeuren, behoeften, et cetera. Ja, ik, ik vind het ook... Dus ook niet te handhaven.
1: Dus echt, zeg maar als het nee. dit te handhaven is, is... zijn we echt in... Uh, George Orwell was worst nightmare uh, gevallen...
0: Nee, maar ja, kijk, hij zit gewoon uh, achter een bureau, ergens uh, in een kantoorgebied uh, van Frankfurt. Ja, zit en, hij ook uh, energie te en, verbruiken? Net als en hij, ander. Hij roept, hij roept gewoon wat uh, deze Italiaan. En uh, ja.
1: Stapt hij even in het vliegtuig uh, naar, de, nou, naar Londen.
0: Naar Milaan En dan,
1: uh, en dan weer naar Frankfurt en dan weer even naar Brussel.
0: Ja. En dan ja. denken ja. ze: hoe ja, kunnen we nou weer wat subsidie krijgen vanuit Europa?
1: Ja. Goed, het is een beetje, dat sentiment is wel echt gewoon wat er, uh, wat er aan zit te komen. Hè? Het is niet dat dit gaat veranderen. Ik geloof niet in dat er ineens een movement komt in politiek Europa. Die echt groot genoeg is dat er ineens ook heel veel uh, ingezet wordt op, uh, op bitcoin mining. Wat je bijvoorbeeld vanuit mm-hmm. hier wel ziet in, in Amerika. Dat je daar wel verschillende kampen hebt die er wel op inzet. Uh, voor hun eigen staat dan met name. Ja, ook een beetje doen. politiek hoor, maar een beetje veel.
0: Ik vraag me ook een beetje af, Robin, hoeveel percentage van de, van de hash rate komt nu eigenlijk uit Europa? Ik weet dat in Duitsland ja, en, 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 en in Zweden, ja, Zweden... Het uh, is ook logisch, dat we hebben ook gewoon geen... Zweden is geen lidstaat, hè? De, Zweden valt niet uh, onder de... Nee. Of zeg ik nu iets heel geks?
1: Nee, dat ja, weet ik niet. Laat ik het niet uit, ik kan ons schelen. <laughs> <laughs> Europa... <laughs>
0: Nee, nee ja, goed. Uh, ja, <laughs> nee, ja, ze ja, doen de... niet mee met de euro, inderdaad. Ze doen niet mee met de euro, maar. Uh, 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 nee, ze zijn wel onderdeel van de Europese Unie, inderdaad. Maar ze doen niet mee met de euro. Dat was Noorwegen. Ja, is Noorwegen valt uit de EU, inderdaad? Ja, uh, en, Zweden, en Zweden valt dan wel de... weer,
1: inderdaad, wat, wat zelf met een uh, eventuele digitale munt. Dat is het onderscheid, zeg maar. Ja, ja. Omdat ze niet bij ja. de euro zitten. Dat werd ook uh, toen tijdens dat. Uh, ...debat over digitale euro gevraagd van... ...ja, waarom kijken we niet naar Zweden? Want die doen het in hun eentje. En dan denk ik echt, op welke maatstaf... ...is Zweden dan ineens een voorbeeld... (laughs) ...hoe je een digitale munt moet bouwen? Maar goed, dat terzijde. Maar dat ga je dus krijgen, hè? Want ik ik vind het zo jammer dat je dus nergens een... uh, ...ook maar enige movement hebt... ...in politiek, uh, Nederland in ieder geval... ...wat ik zie, die zegt van... ...hé, maar wat als... ...laten we een soort van plannetje hebben... ...voor wat als bitcoin wel werkt... Als bitcoin wel relevant blijft of relevanter wordt, ja. dat wordt in ieder geval nergens publiekelijk besproken. En het hoeft niet te zijn dat je gelijk uh, goud omzet naar bitcoin. Je kunt ook uh, zeggen van nou laten we, eens k- laten we eens kijken wat we wel kunnen doen. In plaats ja. van alles maar op Europees niveau te laten regelen en zeggen van ja sorry we kunnen er niks aan doen in Europa. Is toch zonde.
0: Ja, ik heb soms ook het idee, het zijn allemaal proefballonnetjes van politici die, die gewoon niks beters te doen hebben. Ja, het is misschien een beetje populair zeg maar. Wat, nou wat ja, is, dus nou... als je op die
1: stoel zit, moet je ook wel wat roepen, natuurlijk.
0: Ja, maar er zijn toch veel grotere problemen. Doel ze zitten met ja, maar
1: het is ook nooit het enige talking point. Hè? Het is nooit voor mij is er geen one issue partij die alleen maar tegen Bitcoin is, bijvoorbeeld. Wat je met andere issues wel zou hebben.
0: Ja, ja. dus
1: weet je wij, wij pikken, er natuurlijk ook wel uit wat we tegenkomen wat hierover
0: gaat. Ja. Nee, bitcoin draagt geen uh, Nikaap inderdaad. Nee, nee, niet. <laughs> nee dus uh, nee, inderdaad. Nou ja, goed, het is, uh, het is, het is we, 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 we volgen het uh, via bitcoinmagazine.nl. We hebben ook uh, deze week de grote bitcoin enquête van 2022 erop gezet. Uh, ja, het, ja, het, is het wel mooie, goed. het leuke is, uh, ja, het zijn een aantal vragen. Het is niet heel uitgebreid. Uh, het kost maar een paar minuten van je tijd. En het mooie is dat je dan een gratis maand krijgt bij Bitcoin Focus. De nieuwsbrief voor Bitcoin Nederland. Dus je krijgt één maand gratis uh, ter waarde van uh, 14,95 op Bitcoin Focus. En dan krijg je drie keer per week een mooie nieuwsbrief in je mailbox.
1: De enquête is te vinden op bitcoinmagazine.nl bovenaan de feed. Hebben we hem vastgezet. En op bitcoinfocus.nl kun je hem ook vinden. Als je hem dus invult uh, kun je daarna een maandje mooi meelezen met Focus. En wie weet uh, blijf je daarna hangen. Dan gaan wij uh, vrolijk door met schrijven enzovoorts. En dan uh, hoor je ons volgende week weer. Later.
0: Fijne week. Doei doei.